0: Zout in een schaafwonde, sneetje of zelfs maar klein wondje pikt keihard. Maar hoe komt dat toch? Fysioloog Bert Bronen laat het je voor eens en voor altijd begrijpen. En zo weet je meteen over een kwartiertje ook hoe pijn werkt. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Is er hier iemand in het publiek die eventueel een kleine wond heeft aan zijn handen of zo? En, en tweede vraag, tweede vraag, waar ik een beetje zout mag instrooien? Nee, niemand, geen kandidaten. Nou, daar, ja, zeker. Nee, niet, niet doen. Waar, waarom niet? Waarom niet? Het pikt, het doet pijn, inderdaad. Vandaag ga ik jullie vertellen wat zout met pijn te maken heeft. En Jullie zullen zien dat dat elektriciteit is. Ik ga vertellen elektriciteit in ons lichaam en wat dat te maken heeft met zout. Goed, laten we beginnen met pijn. Wat is pijn? Pijn is een waarschuwingssignaal van ons lichaam dat ervoor zorgt dat we geen schade aan ons lichaam krijgen of of verdere schade aanbrengen. Het belang van pijn kan ik aantonen met het verhaal van een klein Amerikaans meisje, Ashlyn Blocker. Hier zie je haar en je ziet ook de windels aan haar handen. Op een onbewaakt moment kwam haar moeder de keuken binnen en Ashlyn Blokker was met haar blote handen in de kokende pot spaghetti aan het roeren, waarom de lepel was erin gevallen en ze had er niks beter op gevonden om die lepel te gaan terug daaruit te vissen, niet beseffende dat ze daardoor haar lichaam ging beschadigen. Dus die hand was effectief wel verbrand, maar ze voelde geen pijn. Dat toont heel goed aan dat pijn is niet plezant is, maar het is wel belangrijk. Het is een waarschuwingssignaal. Maar hoe verloopt nu die pijn in ons lichaam? Neem opnieuw warmte, een sterke, een hele warme stimulus. We leggen onze hand per ongeluk op een warme plaat. Wat gebeurt er in onze huid? zitten pijnsensoren en warmtesensoren. Die gaan een signaal sturen via onze zenuwen naar ons ruggenmerg. In ons ruggenmerg gebeuren er twee dingen. Een eerste. Um, Gebeurtenis is een signaal dat teruggestuurd wordt naar die arm, door die zenuwen, naar die biceps, om zo snel mogelijk die hand daar weg te halen. Dat is het snelste snelste en het eerste wat er gebeurt. Een tweede signaal dat vanuit het ruggenmerg vertrekt opnieuw naar onze hersenen, om ons ervan bewust te maken dat er gevaar gevaar aanwezig is en dat we schade zouden kunnen krijgen aan ons lichaam. Er is de reflex, het snelle terugtrekken van die arm en het bewustzijn in onze hersenen uh, van het feit dat er schade kan zijn. Nu, die die signalen zijn heel snel. Die signalen in onze zenuwen, van onze huid, naar ons ruggenmerg en naar onze hersenen zijn heel snel. Wat is er nu bijna zo snel als het licht? Elektriciteit. Ons lichaam gebruikt dus geen licht, maar elektriciteit als signaal om die pijnsignalen en ook andere signalen heel snel door onze zenuwen te sturen. En vooral leren we naar elektriciteit in ons lichaam gaan, gaan we kijken wat elektriciteit effectief is. En om elektriciteit uit te leggen, gebruik ik graag deze twee vaten, waarvan er eentje gevuld is met water en het andere is leeg. Dus nu gaan we eerst kijken wat er gebeurt met water. En het ene vat heeft veel water, heeft dus een hoge potentieel of een hoge potentiaal en dat andere vat heeft weinig water en heeft een lage potentiaal. Dat betekent dat er een potentiaalverschil is of een energieverschil. Wat gaat er nu gebeuren als ik die verbinding tussen die twee vaten openzet? Het is duidelijk, het water loopt van de hoge potentiaal, de hoge energie naar de lage energie. En iets gelijkaardigs gebeurt er in een batterij. Als we nu dit gaan vergelijken met een batterij... De negatieve pool is hier dat, dat volvat, want daar zit vol met negatieve elektronen. En de positieve pool is het lege vat. Er zitten geen elektronen. Als we een, een, een koperkabel nemen en we verbinden die positieve en die negatieve pool, wat gaat er gebeuren? De elektronen lopen van het volle vat, de negatieve pool, naar uh, de positieve pool, het lege vat. En ik zeg de elektronen lopen dus een beweging van die negatief geladen deeltjes die elektronen die bewegen dat is een elektrische stroom. Net als het water dat stroomt van de ene kant naar de andere kant is er een stroom van elektronen, geladen deeltjes en dat is een elektrische stroom. Dat is elektriciteit in een elektrisch systeem. En dat is heel mooi beschreven door Georg Ohm. Georg Ohm was de wetenschapper, de fysicus. En nu gaan we een beetje naar fysica doen, nu wordt het moeilijk. En hij heeft de wet van Ohm beschreven. Dat is middelbare school, leerstof. Dus je zou dat allemaal nog moeten weten. Georg Ohm zegt dat het spanningsverschil, dus het energieverschil, en dat is de V, gelijk is aan de stroom maal de weerstand. Anders gezegd, hoe groter het energieverschil of het spanningsverschil... Hoe groter de stroom gaat zijn. In een batterij van anderhalve volt zal de stroom kleiner zijn dan in het stopcontact waar we 220 volt hebben. Dus veel meer spanningsverschil. Oké, okay. we weten elektriciteit is een stroom van geladen deeltjes in elektrische circuits. En hoe zit dat nu in ons lichaam? Want ik ging de link maken tussen pijn en elektriciteit en zout. En daar kom ik bij zout. Ik heb hier 9 gram zout. Als ik dat in water giet. Dan gaat het zout gaan oplossen en keukenzout, dus gewoon keukenzout. Keukenzout is natriumchloride. En als we dat oplossen, dan gaat na een tijdje gaat dat opgelost zijn en gaat het keukenzout splitsen in natrium die positief geladen is, een lading, elektriciteit, en chloor die negatief geladen is. We gaan nu alleen naar de natrium kijken. Dus in dat linkervat is er heel veel natrium en in het rechtervat is er geen natrium. Wat gaat er gebeuren? Natrium gaat stromen van de kant waar er veel natrium is, naar die kant waar er weinig natrium is. Natrium is positief geladen. Een deeltje dat positief geladen is en stroomt, is een elektrische stroom. Net als die elektronen in een elektrisch circuit zal geladen ionen, -ionen, natrium-ionen, stromen en zal een elektrische stroom genereren. Zo gaat het in ons lichaam. Ons bloed zit dus... Vol met natrium. En alles, al het vocht rond onze cellen zit vol met natrium. Dus als we nu naar zo'n cel gaan kijken, dan zien we dat wat is een cel in feite. Een cel is een ballon met uh, aan de binnenkant water en aan de buitenkant water. Aan de buitenkant zit veel natrium. En die natrium kan niet door die ballon, door die membraan van die cel. En daarvoor heeft onze cel een speciaal eiwit ontwikkeld. Een kanaal. Een natriumkanaal waardoor die natrium kan naar binnen stromen. En zoals je ziet is die natrium of is onze cel negatief geladen aan de binnenkant. Als die natrium naar binnen stroomt door zijn positieve lading, gaat die potentiaal van de cel omkeren. heel kortstondig. En die omkering van die potentiaal door die natriuminstroom noemen we een actiepotentiaal of een zenuwimpuls. En dat is in de Snelle elektrische signalen die in onze cellen worden opgewekt door een verplaatsing van het geladen deeltje natrium. Goed, maar onze pijnsignalen die worden doorgegeven in zenuwcellen. En zenuwcellen zien er niet zo uit, die zijn niet rond. Die, zien er, die hebben ook een rond cellichaam, maar die hebben hele lange uitlopers. Bijvoorbeeld de zenuwcellen die de pijn van onze voet naar ons ruggenmerg brengen, die zijn een meter lang. Dat is één cel met een uitloper die een meter lang is. Denk aan giraffen en olifanten. Die hebben zenuwcellen die drie meter lang zijn. Eén aparte cel. Dus dat is geweldig lang. En ze kunnen toch in een mum van tijd, in milliseconden tijdschaal, die elektrische signalen doorgeven van de ene kant naar de andere kant. Waarom? Omdat in dat cellichaam en op die uitlopers allemaal natriumkanalen zitten. En zoals we zien, als een signaal wordt doorgegeven of opgevangen door zo'n zenuwcel, gaat de natrium binnenstromen en die instroom van natrium verspreidt zich geleidelijk aan over die uitloper van die zenuwcel. Dat gebeurt natuurlijk vliegensvlug in milliseconde tijd en dan zien we dat die signalen snel van de ene kant naar de andere kant worden doorgegeven. Dus zout in een zenuwcel, keukenzout, natrium, is de elektrische stroom Die de pijnsignalen opwekt en doorgeeft naar de hersenen. Kunnen we dat gebruiken? Kunnen we daar gebruik van maken van dat systeem? Ja, gelukkig wel, want onze tandarts gebruikt dat systeem. Die gaat die natriumkanalen blokkeren. De spuit die de tandarts geeft, de lokale anesthetica of de lokale verdoving, zijn moleculen die die natriumkanalen blokkeren. Dat is eigenlijk een soort van stop die in die natriumkanalen zit. Die natrium kan niet naar binnen. Ook al is er schade, Je trekt een tand uit, toch gaan die natriumkanalen niet geactiveerd worden of opengaan. Geen natrium naar binnen, geen pijnsignaal. Dus er is schade, maar we voelen de pijn niet. En we zijn ons niet van die pijn bewust. Om dan terug te komen naar... Het verhaal van Ashlyn Blocker, het Amerikaanse meisje dat geen pijn voelt. Waarom voelde zij geen pijn? En wat heeft dat te maken met het keukenzout, het zout? Zij heeft in één van haar genen een mutatie en spijtig genoeg in het gen voor dat natriumkanaal. Er is één, één mutatie, één klein lettertje in heel die code. is fout. is anders. Waardoor het natriumkanaal niet meer werkt, waardoor er geen zout naar binnen stroomt, geen pijnsignaal naar haar lichaam gestuurd wordt. Vandaar dat zij geen pijn voelt en vandaar de link tussen zout, pijn en elektriciteit in ons lichaam. Dank u wel. Wil je meer horen? De podcast van Universiteit van Vlaanderen vind je op iTunes, Spotify, Radio1.be en Knak.be.